0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, Quelles Histoires Aujourd'hui nous allons évoquer la poliomélite, une maladie que nombre d'entre nous connaissons au moins de nom. Depuis sa première description clinique, cette affection a eu plusieurs noms et est aujourd'hui connue sous le nom de polio ou paralysie infantile. Pour bien la resituer, décrivons-la un peu. La polio est une maladie infectieuse et contagieuse causée par le poliovirus, ce virus appartient à la famille des picornaviridae et au sous-groupe des enterovirus. Il ne possède pas d'enveloppe et son diamètre est compris entre 25 et 30 nanomètres, ce qui fait de lui un virus relativement petit. A titre de comparaison, le diamètre du nouveau coronavirus se situerait entre 70 et 150 nanomètres. Le poliovirus est hautement contagieux et se transmet par l'intermédiaire de la nourriture et de l'eau contaminée par les matières fécales des personnes infectées. L'infection survient lorsque le virus rentre dans le corps par la bouche, se multiplie dans la gorge et dans l'intestin, et se propage par l'intermédiaire du sang au système nerveux central. À ce stade, le virus est capable d'attaquer les cellules nerveuses, ce qui peut entraîner une paralysie. Bien que les enfants âgés de moins de 3 ans représentent la majorité des cas, la polio peut toucher n'importe qui. Je le répète, c'est une affection grave qui peut causer la paralysie mais cette complication ne se produit toutefois que chez moins de 1% des personnes infectées. Les personnes infectées par la polio et qui ne souffrent pas de paralysie peuvent ressentir des symptômes similaires à ceux de la grippe, ce qui l'a rendue difficilement détectable pendant une bonne partie de l'histoire. La polio est une maladie particulière sur le plan historique car on n'en trouve presque aucune trace dans les récits du passé avant qu'un certain Sir Walter Scott ne la mette en lumière. Avant lui, aucun historien, conteur, essayiste ou médecin n'avait à travers les âges évoqué les symptômes liés à cette maladie virale de manière précise. Si ce fut le cas, les écrits ne nous sont pas restés. Pourtant, grâce aux travaux de nombreux archéologues, nous savons aujourd'hui que la polio est une infection qui frappe l'humanité depuis des millénaires. A ce titre, comme souvent dans l'histoire des sciences et de la médecine, nous devons beaucoup à la civilisation égyptienne. Il est en effet important de préciser que l'Égypte antique est une mine d'or pour les scientifiques et le domaine médical. Depuis le XIXe siècle, les nombreuses trouvailles archéologiques nous ont permis d'en savoir beaucoup plus sur cette vaste période, tout d'abord car le processus de momification a permis de bien étudier les corps retrouvés et de confirmer que de nombreuses affections existaient déjà à l'époque, comme par exemple le cancer, et ensuite car de nombreuses œuvres d'art furent également retrouvées et nous donnèrent quelques indices précieux sur certaines maladies, comme la polio. Dans ce contexte, il est notamment possible d'évoquer la découverte de l'égyptologue William Matthew flinders Petrie. Et avant d'en dire plus sur sa découverte, précisons que flinders Petrie, ce n'est pas n'importe qui. C'est notamment grâce à lui que l'égyptologie moderne est née, puisque c'est lui qui introduit la stratigraphie dans son travail, c'est-à-dire l'étude des strates qui contiennent du mobilier archéologique, ce qui permet une datation précise. Flinders Petrie était reconnu et réputé et eut souvent un impact considérable dans la formation de toute une génération d'égyptologues, dont le très célèbre Howard Carter, qui découvrit la tombe d'un certain Toutankhamon -en, en 1922. En 1897, Flinders Petrie, alors âgé de 44 ans, mène une expédition à Déchaché sur le versant ouest du Nil, à environ 100 km au sud du Caire. Au fur et à mesure des recherches, il se rend vite compte que le terrain va lui permettre de faire de nombreuses trouvailles. Son équipe y trouve notamment de nombreuses tombes et plusieurs artefacts. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les restes d'une tombe en particulier. Dans celle-ci, qui date d'environ 3700 avant notre ère, on y retrouve la momie d'un homme âgé, probablement issu de la classe dirigeante, ainsi qu'un bâton de 120 cm de long qui semble être une canne. Très vite, les caractéristiques de la momie vont éveiller les curiosités car l'on se rend rapidement compte que la partie inférieure gauche du corps n'est pas « entre guillemets normale ». Le fémur gauche est en effet 8 cm plus court que le fémur droit. La circonférence du col du fémur concerné est également plus courte de 4 cm. On observe aussi un léger déficit de taille sur le tibia et le péroné gauche. Alors, cette momie qui d'ailleurs est aujourd'hui exposée au musée archéologique de Philadelphie, avait-elle souffert de son vivant de la polio à cette question, je vais citer la réponse tout en nuance du docteur Amin Rida qui était professeur de chirurgie orthopédique à la faculté de médecine d'Alexandrie et qui dans Cahiers d'Alexandrie, publié en 1964, nous précisait, je cite, « John Mitchell qui a découvert cette momie conclut que la cause de ces manifestations était la paralysie infantile. On doit ajouter que ce diagnostic est acceptable bien qu'il soit difficile d'imaginer une paralysie assez grave pour raccourcir le fémur et en même temps laisser des marques musculaires si prononcer. La momie avait peut-être été atteinte d'une paralysie isolée du quadriceps fémoral, le muscle le plus fréquemment atteint en paralysie infantile. La fin du XIXe siècle est une période riche en découvertes pour l'archéologie et l'année qui suit la découverte de Flinders Petrie ne déroge pas à la règle. Là encore, une trace possible de polio est retrouvée sur une momie, et pas n'importe laquelle. Il s'agit de celle du pharaon Minepta Sipta, qui est aujourd'hui exposée au musée du Caire. La momie de Sipta fut découverte en 1898 par l'archéologue français Victor Lauré à Biban el-Molouk, près de Thèbes. Minepta Sipta régna sur l'Égypte vers 1200 avant notre ère et il semblerait qu'il fût atteint de la polio. En examinant le corps du pharaon, on se rend compte que son membre inférieur droit est plus court que le gauche et que son pied droit est difforme. Je cite de nouveau le docteur Amin Rida qui nous explique très précisément ses particularités physiques. Sa difformité comporte les trois éléments du pied beau varus varus-équin, c'est-à-dire qu'il est en flexion plantaire, inversion et adduction. Mais il est à noter que l'équinisme est l'élément le plus marqué de sorte que le pied est en ligne droite avec la jambe. Les orteils sont en hyperextension, ce qui montre que le pharaon l'est forcé en cette position en marchant à cause de l'extrême équinisme. Le raccourcissement du membre inférieur droit est tel que, malgré l'extrême équinisme du pied droit, ses orteils ne dépassent pas le niveau de la plante du pied gauche. Tous ces points concourent à prouver que le pharaon Sipta avait souffert pendant son enfance d'une paralysie infantile qui a retardé la croissance de l'extrémité inférieure droite et qui a causé ce pied piébot paralytique. Fin de citation. Il est également à noter que des représentations du pharaon se trouvent à l'entrée du tombeau. On y voit Sipta recevant du dieu Horus la vie, la puissance et la force. Pourtant, aucune trace de polio n'est visible sur cette représentation où le pharaon est représenté comme jeune et en pleine forme physique. Dans une communication présentée à la Société d'Anthropologie de Paris le 7 avril 1927, Hermann Christian Slohman nous précise donc qu'à cette époque, et je cite, « il est évident que la représentation réaliste ne va plus jusqu'à l'audace d'atteindre le physique du monarque ». La troisième et dernière trace de la poliomélite dans l'Égypte antique est probablement la plus parlante. Elle se trouve aujourd'hui à la Glyptothèque Naï-Karlsberg à Copenhague. Il s'agit d'une stèle qui fait 27 cm de hauteur et 18 de longueur et qui est aujourd'hui l'emblème de la Société nationale danoise contre la paralysie infantile. On ne connaît pas vraiment son origine, elle aurait été achetée dans un commerce de Giza dans les années 1890 et serait originaire de Memphis. Cette stèle aurait été fabriquée pendant la 19e dynastie, donc entre 1580 et 1350 avant notre ère. Elle est dédiée à la déesse Astarté qui représente la fertilité et qui pourrait s'apparenter grossièrement à la grecque Aphrodite et la romaine Vénus. Elle est aussi apparentée à une divinité guérisseuse, ce qui est très important pour comprendre la stèle. Trois personnages figurent sur cette dernière, il s'agit du gardien du temple, de sa femme et de son fils. Le personnage qui nous intéresse ici est le gardien du temple qui selon les traductions s'appellerait Ruma, Roma ou Luma. Si vous en avez l'occasion pendant l'écoute de ce podcast, ou après, allez consulter des images de cette stèle qui sont facilement trouvables sur internet, car ce qui est frappant en la regardant c'est la différence nette entre la jambe droite et la jambe gauche de Rouma. On peut également facilement apercevoir un long bâton qui fait presque la même taille que le garde. Le genou gauche de Rouma apparaît être en légère hyperextension, ce qui peut s'expliquer par le fait que la majeure partie du poids du corps était supportée seulement par la jambe gauche. On peut également s'apercevoir que la jambe droite est beaucoup plus fine que la gauche, notamment au niveau de la cuisse et du mollet. La hanche et le genou sont fléchis et le pied est en flexion plantaire extrême, ce qui veut dire que seules les extrémités des orteils de Rouma touchent le sol, et son talon est surélevé, de sorte qu'il y a une assez large distance entre le sol et son talon. Le bâton vient donc confirmer que les possibilités de déplacement de notre sujet sont donc extrêmement compliquées et que cet objet est plus que nécessaire à Rouma pour circuler. Pour décrypter un peu plus cette stèle, il apparaît alors évident, en prenant en compte les croyances égyptiennes de l'époque, que l'artiste l'ayant réalisé voulait montrer que Rouma venait solliciter la déesse pour que son infirmité disparaisse lors de sa seconde vie. Mais comme cela a déjà été précisé dans l'introduction, il est presque impossible de trouver une trace de la polio dans l'histoire entre l'Égypte antique et un certain Sir Walter Scott ou presque. Disons-le tout de suite, c'est extrêmement étonnant. Cependant, quelques œuvres qui datent de la Renaissance font peut-être état de cas de polio à l'époque. C'est notamment le cas d'un dessin à la plume datant du début du XVIe siècle intitulé « Beggars and Cripples » qui pourrait se traduire en français par « mendiant » et « estropié ». Ce dessin, attribué à Jérôme Bosch, un artiste flamand, représente 32 personnages, la plupart ayant subi des amputations des membres inférieurs. Mais quelques personnages font état des mêmes caractéristiques physiques que notre garde du temple égyptien roumain. Il est également possible de citer la peinture intitulée « Le combat de carnaval et carême » peinte en 1559 par le célébrissime Bruegel. Au centre-gauche de la peinture, il est en effet possible de voir deux personnages intéressants pour notre propos. L'un se déplace à l'aide de béquilles, tandis que l'autre, qui a les jambes manifestement plus atrophiées et déformées que son compère, se déplace en rampant sur le sol avec des poignets. Il est donc probable d'imaginer que la polio était présente à cette époque même s'il est extrêmement difficile de pouvoir le confirmer à 100%. Et c'est donc avec Bruegel que nous terminons ce premier épisode de notre cycle sur l'histoire de la polio. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de la science Quelles histoires. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook LiveLab Fondation Ipsen. Si vous êtes nombreux et nombreux à nous envoyer vos questions et remarques, nous pourrons alors réaliser une petite séance de questions réponses. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très rapidement pour évoquer les progrès allant de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle qui ont permis de mieux comprendre la maladie. A bientôt